0: Gálatas, capítulo 6, verso 1 ao verso 5, diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado, levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, porque... Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Queridos irmãos, viver para a glória de Deus, é o tema que nós estamos pensando nesse ano, e todo o Ministério da Igreja vai trabalhar, e nós vamos falar muito esse ano sobre vida cristã, viver para a glória de Deus, essa prática de vida, traz sobre a vida de todos nós, Uh, algumas questões que precisam ser apresentadas no dia a dia, como testemunho, precisam ser apresentadas uh, como f- escolha de vida realmente. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo no capítulo 6, na igreja na Galácia, que essa igreja ela tinha. Duas responsabilidades. A responsabilidade consigo mesmo e a responsabilidade com o próximo. E ele vai trabalhar muito isso na vida da igreja. Ele vai trabalhar muito isso, principalmente nesse ambiente histórico onde os judaizantes, por onde Paulo passava, eles vinham tentando ludibriar o povo e causar confusão com a forma de pensar... O apóstolo Paulo vai tratar sobre a liberdade em Cristo, ele vai falar sobre muitas coisas. E nesse capítulo ele está falando sobre a responsabilidade que cada um tem com a sua conduta e o auxílio mútuo que deve existir na vida da igreja. Eu quero me ah, focar hoje com os irmãos no verso 2, nesse auxílio mútuo, as pessoas levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando nós vamos olhar para o final dessa carta, ela vai tratar em especial, nos primeiros dez versículos, aspectos práticos da vida cristã. Se você quer saber como deve ser um comportamento cristão, você pode ler toda a Bíblia porque ela linha a nossa vida com o céu. Mas o livro do apóstolo Paulo, A Carta aos Gálatas, ela é muito sucinta em alguns pontos importantes, principalmente na elaboração do que seja caminhar no Espírito. Se você for ler o capítulo 2, a partir do verso 25, ele vai dizer... Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Então, ele vai falando dessa responsabilidade, da maneira que nós caminhamos, da maneira que nós transitamos na vida. Ele vai trazendo esses ensinamentos para a igreja e chega ao ponto de dizer que cumprir a lei de Cristo é se relacionar com o próximo. Cumprir a lei de Cristo é se preocupar com o próximo. Porque só leva a carga do outro quem se preocupa com o outro. Só leva a carga, só se coloca à disposição para orar, para ligar, para dizer que a pessoa é muito importante, aquele que se preocupa. Você já teve essa experiência de alguém que se preocupou com você e marcou a sua vida, você nunca mais esqueceu? Alguém que, em um momento difícil na sua vida, chegou e disse, olha, eu vim aqui para te ajudar ou eu estou orando pela sua vida. Quem já teve uma experiência assim? É muito marcante. Você lembra o dia, você lembra o nome da pessoa. Você nunca mais esquece. Porque alguém manifestou cuidado do céu com a sua vida para conosco. Eu tenho alguns irmãos assim. Eu tenho algumas questões que marcaram muito a minha vida. A... Tem um irmão chamado Luiz Honório, lá de Nova Friburgo. Ele deu cursos casados para sempre para nós e se tornou um grande amigo, membro lá da primeira igreja. E como aquele homem me abençoou com a sua sabedoria. Como ele me abençoou. Eu me lembro do pastor Vanderlei Nunes, que esteve aqui pregando. No dia que meu pai morreu, meu pai estava com câncer no hospital em Nova Friburgo. E eu ah, estava sentindo no meu coração que ele iria descansar em Deus e, pastoreando a primeira igreja batista em Cachoeiras de Macacu, era um feriado. E eu fui para a igreja e comecei a... Eu não tinha computador à época, eu fui para a igreja, para a secretaria da igreja, e comecei a fazer a ordem do culto fúnebre no meu pai, porque sentia no meu coração que Deus ia chamá-lo. E eu estava muito triste, muito triste. E, de repente, o interfone da igreja toca. E não tinha ninguém na igreja, era feriado. E aí eu olho pela câmera, era o pastor Vanderlei, pastor da igreja Batista Central. E eu falei, ô, rapaz, você está aqui fazendo o quê? Ele falou, eu vim aqui falar com você. Aí abri, ele entrou, e eu falei, você quer o quê? Hoje é feriado. Ele falou assim, não, eu vim aqui orar com você, meu amigo. Meus irmãos, eu desabei e comecei a chorar. Ele me abraçou e nós oramos. E quando eu cheguei em Nova Friburgo, recebi a notícia naquela noite que meu pai havia descansado no Senhor. São situações que marcam a nossa vida. A vida cristã é uma vida de cuidado. A vida cristã é uma vida de zelo entre os irmãos. A vida cristã é uma vida de preocupação. A vida cristã, meus irmãos, precisa exigir de nós que nós venhamos a viver para a glória de Deus... E que entendamos que viver para a glória de Deus é caminhar juntos, é é carregar o fardo, se preciso for, daquele irmão que está do nosso lado. Porque todos nós temos fardos que são difíceis de serem carregados. Todos nós temos situações que a vida apresenta que são difíceis. E o apóstolo Paulo, ele está chamando o povo que anda no Espírito a fortalecer Aqueles que carregavam fardos pesados, a fortalecer aqueles que caminhavam, mas caminhavam em situações difíceis. Você viu o que a distribuição de Bíblias fez? Que eu tenho recebido de testemunho de pessoas que receberam uma Bíblia de presente que estão postando até nas redes sociais da igreja, mandaram para mim, olha, eu quero agradecer, eu não sei se mandou para mim pessoalmente, eu quero agradecer com a foto assim, com a Bíblia, porque o meu vizinho me entregou uma Bíblia, eu quero dizer que essa igreja é uma bênção para a minha vida, e você entregou para alguém, se você não entregou, você está perdendo tempo, nós temos Bíblias aqui na igreja, Eu entreguei lá no prédio, entreguei bíblia, dei livro meu de presente E interessante que eu estava saindo para a rua E entrei no elevador e o vizinho da frente entrou E eu fiquei olhando para ele, ele olhou para mim Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Eu falei, você aceita um presente? Aí ele falou assim, presente? É, eu falei, presente mais especial que alguém pode ganhar Ele falou, aceito Falei, espera um instantinho. Aí descemos, eu fui no carro, na mala, peguei. Falei, olha, esse é um presente, a primeira igreja está oferecendo a você, a sua família, que Deus lhe abençoe. Ele falou assim, estou precisando mesmo, pastor, vou lá na igreja. Coisa boa. Quando você se preocupa com alguém, imagina se nós fizéssemos isso todo dia. Imagina se isso fosse uma prática natural na vida da igreja. Imagina, meus irmãos, se se nós entendermos que é o que Deus espera de nós isso todo dia, isso não é para ser um momento aleatório. Isso não é para ser um momento no ano. Isso é para ser vida prática todo dia. Olhamos, a olharmos para as pessoas e oferecermos a elas a vida que Deus nos dá. Isso também é levar o fardo uns dos outros. O texto grego ele traz um pronome e não um verbo quando ele, no verso primeiro, vai dizer que o povo que anda no Espírito é chamado de espiritual. Vós sois espirituais. Esse pronome que aparece em primeiro lugar, uns dos outros levai as cargas, no original vai dizer fazei isto ou fazer isso, é cumprir a lei de Cristo. A palavra cargas, no grego, baros, significa literalmente um peso, significa algo difícil de ser transportado. Daí que, dessa palavra que originou, a palavra que nós temos para carga, uma coisa de difícil transporte, uma coisa que, que, para ser transportada, É difícil. Mas em sua aplicação moral, quando nós vamos olhar o texto, pode também significar uma tarefa cansativa, uma responsabilidade pesada, algo difícil de ser conduzido, uma função que se assume de responsabilidade. Quando nós olhamos no sentido geral, também pode significar tribulações, provações, problemas entre um irmão na fé problemas entre ah, familiares, situações difíceis na vida. O que o texto está dizendo é que era por conta de uma depravação, de uma instabilidade moral que esses irmãos viviam vergonha, tristeza e remorso. Os irmãos que não conseguem cuidar da sua conduta cristã, que não conseguem mais se preocupar com o outro, A vida, irmãos, as dores, as lágrimas, tornam a gente muito seco, tornam a gente muito frio, tornam o povo muito, como dizia o meu velho pai, ressabiado, muito preocupado, está sempre com o pé atrás, está sempre colocando sob suspeição os atos das pessoas. E aí, sem perceber, nós vamos perdendo essa empatia. Nós vamos perdendo essa maneira de viver, que é a maneira do céu. Nós vamos perdendo essa conduta que deve haver em nós de nos preocuparmos com as pessoas, de zelarmos pelas pessoas, de podermos, meus irmãos, estar reunidos na alegria e na dor. Romanos capítulo 15, verso 1 a 3. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre si. A lei do amor de Deus, ela se cumpre nas nossas ações. Quando nós suportamos as cargas uns dos outros, Quando nós levamos as cargas uns dos outros... Você já fez uma visita a alguém que está no hospital? Algum familiar, algum irmão, que passou por alguma situação e você, de repente, chegou lá e ele ficou internado, e você chegou lá para visitar? Você já reparou a reação dessa pessoa quando você chega? Você já reparou a reação dessa pessoa... Quando ela vê que alguém está ali por amor, porque se preocupa com ela. Se você não teve essa oportunidade, faça isso. Porque isso é levar carga uns dos outros. Quando você chega lá e simplesmente daqueles cinco minutos, você diz: Eu vim aqui orar com você. Eu vim aqui abençoar a sua vida. Eu vim aqui saber como você está. Isso é santo. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Hebreus, capítulo 10, verso 24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras excelentes. É é essa comunhão, é esse cuidado, é esse zelo que estimula a igreja, que traz vida para a igreja, que faz com que a gente se preocupe um com o outro, com que venhamos a zelar um pelo outro, que venhamos a contribuir uns com os outros. A nossa igreja tem uma característica linda Ministério de Mulheres, toda grávida, ela recebe fraldas, mas não recebe de qualquer jeito. Nem Nessa pandemia, elas foram para frente da casa das irmãs, cantaram, oraram, entregaram, não pararam. E isso é lindo para quem recebe e lindo também para quem faz. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que anda no Espírito, ele tem sensibilidade espiritual, Isaías 58, 6 e 8. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despadeças todo o jugo? Portanto, não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem sem se deter, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha o que que o texto está dizendo, irmãos. O texto está dizendo o que aconteceu com Moisés, Josué e Caleb, em Números capítulo 13, Quando quando os espias voltaram com más notícias, dizendo que tinha gigante na terra e que não podiam, e Josué fez calar o povo, Caleb, ali, disseram, não, vamos entrar, Deus vai nos dar, vamos ganhar a terra. O texto diz que eles quase foram apedrejados pelo povo, por terem coragem de obedecer a Deus. E foram conduzidos até um lugar e quando iriam ser apedrejados, Josué, Caleb e Moisés. Depois você leu o texto. A Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou e defendeu eles. É o que esse texto aqui está dizendo, meus irmãos, de Isaías 58, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém. Às vezes nós achamos que levar as cargas uns dos outros implica em questões muito difíceis. Pouco tempo tivemos em Brumadinho a situação difícil lá e os bombeiros foram para lá e deram a, a, aquele show de humanidade. E sabe o que, que aconteceu? A Igreja Batista Mineira se mobilizou. A Convenção Batista Mineira montou uma lavanderia lá. E as igrejas circunvizinhas, os irmãos foram para lá e faziam turnos de manhã, de tarde de madrugada, lavando as roupas dos bombeiros, levando as cargas deles. Muitos daqueles bombeiros se converteram. Conversa com o pastor Márcio, que é o executivo da Convenção Batista Mineira, e ele conta as histórias. Porque alguém foi lá lavar a roupa de alguém, se preocupou com ele. As escolas... Muitas escolas do Brasil foram impulsionadas, principalmente de Minas Gerais, as crianças escreveram cartas para os bombeiros e mandaram dizendo que eles eram heróis, que eram gratas, e eles pegavam as cartas e eles choravam porque alguém estava levando as cargas deles. A Bíblia fala de Arão e Ur, que quando viram o fardo sobre Moisés, as suas mãos cansadas, Eles foram e levantavam as mãos de Moisés para que a batalha fosse vencida. Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz, meus irmãos, que nós não precisamos temer, porque o nosso Deus nos ajuda. Qual o nosso desafio, então, para que eu termine essa palavra? O nosso desafio, meus irmãos, é vencer o nosso orgulho. O nosso desafio para viver para a glória de Deus, para cuidar da nossa conduta cristã e para levarmos as cargas uns dos outros é vencer o nosso orgulho. versículo 3 do capítulo 6 diz isso. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O orgulho, meus irmãos, ele explora as fraquezas. O orgulho é o, o amor próprio inflado. É a tendência de um homem pensar que é alguma coisa não sendo nada. E isso sempre vai criar um vácuo entre o que aparentamos ser e entre aquilo que nós somos de verdade. Meus irmãos, é muito interessante, muito necessário à vida cristã, aprendermos o que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui no nosso coração. O orgulhoso, ele sempre se acha melhor do que o outro, superior ao outro. Ele sempre diz que quem pensa e age assim, segundo o apóstolo Paulo, está enganando a si mesmo. E o remédio para esse jogo de espelhos Vem de uma conclamação ao autoexame Quem nós somos de verdade? A nossa conduta pessoal E a nossa conduta com o próximo Expõe o nosso próprio coração Viver para a glória de Deus É levar as cargas É não parar quantas coisas você já viveu na sua vida que poderiam ter dado um ponto final à sua história quantas situações você disse essa eu não vou suportar e você chegou até aqui porque a glória de Deus foi a sua retaguarda porque Deus cuidou, te deu força, te animou Deus fez com que você pudesse da fraqueza tirar força esse é o Deus da igreja esse é o nosso Deus e a beleza da vida cristã é essa A beleza da vida cristã não é outra que não seja chorar com os que choram. Alegrar com aqueles que estão felizes, cantar louvores. Meus irmãos, Paulo está nos convocando a um autoexame. Gálatas capítulo 6, 4 e 5. Examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carne. 1 Coríntios 1:28, Paulo vai mandar o povo se examinar e depois participar da ceia que nós teremos há pouco. Mateus capítulo 7, versículo 5, nós precisamos tirar a trave do nosso olho para enxergarmos claramente depois tirar o cisco do olho do irmão. Isso é autoexame. E no autoexame, o que está em jogo não é o fracasso dos outros, mas sim o valor de nossas próprias conquistas. A gente não pode olhar para o outro sem olhar para nós. A gente não pode apontar para o outro sem apontar para nós. A igreja de Jesus, que vive para a glória de Deus, é uma igreja que se preocupa com a sua conduta. Se preocupa que se aquilo que eu for fazer vai escandalizar um, vai escandalizar outro. A palavra escândalo no grego, ela significa tudo aquilo que faz alguém tropeçar. Não existe um escândalo maior do que o outro. Tudo, se a coisa, por mais simples que seja, fez alguém tropeçar, Você foi instrumento de escândalo Por isso que a Bíblia está dizendo Examine o homem a si mesmo E depois coma Depois beba Meu desejo, meus irmãos É que isso seja realidade na minha vida O meu desejo é que isso seja realidade na vida da nossa igreja O meu desejo é que isso seja verdade na sua casa, na minha casa, para que Rio Bonito saiba que existe um povo piedoso, um povo que leva as cargas uns dos outros, um povo que se preocupa.